0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Steffi, sag mal, wann kommt eigentlich jetzt bei euch mal der Nachwuchs?
1: Oh Gott, wie ich diese Frage hasse, Isabella. Ganz ehrlich, darüber reden wir jetzt heute mal hier. Das ist
0: eine super Idee. Hallo da draußen, hier ist der neue Weiberkram mit Steffi und Isabella. Und heute reden wir über Frauen, die keinen Kinderwunsch haben und wie das so in der Gesellschaft da draußen ankommt.
1: Ganz genau. Und über diese Fragestellung. Darüber reden wir nämlich auch. Weil ich finde, diese Frage gestellt zu kriegen, ist richtig doof. Und mich nervt das ehrlich gesagt aus mehreren Gründen. Erstens ist das mega persönlich. Es ist eine persönliche Frage. Ganz ehrlich, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir nicht mal über Geld sprechen. Aber diese Frage ist okay. Ernsthaft? Ja. ja. Das geht nicht. Nee. Ich frag dich auch nicht, ob du Scheidenpilz hast oder wann du den nächsten bekommen wirst. Ja. Finde ich, also, sehe ich genauso. So, das ist das Erste. Und wenn du auf einer Familienfeier, ist mir neulich mal wieder passiert, äh, auf einer Familienfeier gewesen, Tante Erna, du hast die Anno Knips das letzte Mal gesehen und dann steht die da, also die Tante Erna von meinem Mann, ne? ja. und dann steht die da so zufällig bei mir und dann kommt aus der Kalten heraus die Frage, und wann kriegt ihr denn endlich Nachwuchs? Und du stehst da und denkst dir so, okay, danke, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wie reagierst Und, du denn auf so eine naja, Frage? du überlegst halt, ganz ehrlich, ich habe seitdem wir verheiratet sind, so oft diese Frage gestellt bekommen, dass ich einfach nur noch genervt bin, wenn ich sie gestellt kriege. Ich finde
0: ja, ähm, weil du ja auch gerade gesagt hast, es ist eine super persönliche Frage. Ich finde, dass man diese Frage durchaus stellen kann. Äh, die Frage ist nur, wem stellt man sie? Ja? Also ich würde jetzt einer guten Freundin, würde ich diese Frage auf jeden Fall stellen, weil die würde ich auch fragen, sag mal, äh, wie oft habt ihr den Sex in der Woche? Oder mhm. ähm, hattest du schon mal Hämorrhoiden? Weißt du? Also, das sind so, ich finde, das ist eine Frage in der Kategorie. Es ähm, ist okay. Es ist okay, sie jemanden zu stellen, den man gut kennt, mit dem man auch über andere persönliche Dinge redet.
1: Ja, wenn du diejenige wirklich richtig gut kennst. Ja, sage ich ja. Na guten genau. Freundin kann man Absolut. die Frage doch stellen. Absolut. Ja. Im Zweifel würde ich aber auch immer fragen, wollt ihr vielleicht mal Kinder? Ja. Wollt ihr eigentlich mal Kinder?
0: Aber die Frage kommt eher selten, oder wie?
1: Die Frage kommt eher seltener, ne? sondern es ist eigentlich eher so diese Frage, wann kommt denn endlich Nachwuchs? Wann ist es denn bei euch endlich mal so weit? Und du denkst dir so, ich möchte diese Frage gar nicht beantworten. Erstens geht es dich einen Scheiß an. Mhm. Zweitens. Ja, aber
0: jetzt bleibt doch mal bei dem konkreten Fall jetzt vom Wochenende. Tante Erna hieß sie, oder? Ja. Was hast du dann geantwortet?
1: Naja, du fängst halt an, da so rumzudrucksen und sagst, naja, äh, mh,
0: gar nicht. Okay, und wie ist dann die Reaktion?
1: Und dann kommen erstmal ganz mitleidige Gesichter mhm. plötzlich auf, weil mhm. die Leute nämlich dann sofort denken, oh, ah, falsches Thema, die können vielleicht keine Kinder kriegen. Mhm. Und das ist übrigens auch noch so ein Punkt, warum diese Frage so beschissen ist. Ja, das wollte weil ich Weil es nämlich sagen. wirklich Frauen gibt, dazu zähle ich jetzt nicht, aber es gibt wirklich Frauen, die einen Kinderwunsch haben. Und aus irgendwelchen Gründen oder Paare auch, äh, die einen Kinderwunsch haben und die aus irgendwelchen Gründen keine Kinder kriegen. Können. Ich weiß.
0: Und wenn du so eine Frau, und die eh schon darunter total so, leidet, so. dass sie kein Kind kriegen kann oder dass es einfach nicht klappt, wenn du die dann auch noch fragst, wann Hölle. kriegt ihr denn Kinder? Das ist die Hölle. Ja, dann bricht die doch in Tränen aus.
1: Ja beziehungsweise muss dann halt echt überlegen, wie lasse ich mir jetzt hier am besten nichts anmerken. Das bringt jemanden so in Verlegenheit.
0: Ja, vor allem dieses Gespräch, diese Frage, ist ja nicht nur persönlich, sondern wenn man sie mal weiterspinnt, ja, wird das ganze Gespräch ja dann auch, was sich auf so eine Frage aufbaut, genauso persönlich und intim. Ja. Weil du fängst ja da nicht an, irgendeinem Bekannten, der dir so eine Frage stellt, zu erzählen, ja, meine Gebärmutterschleimhaut ist leider nee. nicht dick genug, da nistet sich leider kein Ei ein. Oder weißt du, also egal welcher Grund es ist, diese die ganzen Gründe, ja, ja. Ähm, warum man keinen Nachwuchs bekommt, ja, sind ja noch intimer eigentlich als die Frage.
1: Ja, und so persönlich halt einfach. ne? Das muss ja jeder und jedes Paar für sich alleine wissen. Ja. So.
0: Aber ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es für dich, äh, also es klingt jetzt so, schon auch schwer ist, in der Gesellschaft äh, mit dieser Einstellung, kein Kind zu wollen, mhm. äh, Anerkennung zu finden.
1: Ja, was heißt Anerkennung zu finden? Also ich möchte jetzt keinen kein Schulterklopfen. Dafür ja. haben, dass ich das nicht möchte. Äh, ich möchte einfach Akzeptanz finden. Also ja. ich möchte äh, dann danach nicht diskutieren müssen, weil es ist ja so, wenn du das gefragt wirst mhm. und du sagst, ähm, nee, wir wollen keine Kinder kriegen, mhm. dann kommt jetzt ja erstmal dieses Mitleidsgesicht und dann kommen irgendwie so komplett entgeisterte Gesichtszüge, wenn die Leute dann merken, ach, das liegt nicht bei denen da dran, weil die es nicht hinkriegen oder nicht können. Die wollen sondern nicht. Sondern die wollen nicht. Hölle, was stimmt denn mit euch nicht, dass ihr keine Kinder wollt? Mhm. Weißt du? Und dann hast du so wirklich ähm, Sachen dabei wie, das ist noch harmlos so, äh, so Sätze wie, ach Mensch, es ist aber schade, dass ihr keine Kinder wollt, die wären so schön, ihr würdet so schöne Kinder kriegen. Aha. Oder dann diese berühmt-berüchtigte Frage, bist du dir wirklich sicher? Ich meine, du könntest das später im Alter ja auch bereuen. Dann bist ja, ja. du ganz alleine. Ja, ja, Steffi,
0: müssen wir müssen mal ganz kurz klären. Du bist jetzt 37. 37 okay. Ganz genau. Weil ähm, ich glaube, dass wenn das jetzt eine Frau sagen würde, so mit Ende 20, die müsste sich dann wahrscheinlich schon auch immer anhören, ja, ja, jetzt warte mal noch fünf Jahre genau, oder zehn Jahre. Noch. Ja, aber mit zehn Jahren kommt bei dir nicht mehr. Nee. Also... <lacht> Aber es kommt bestimmt oft, ja, jetzt war doch mal zwei, drei Jahre ab und heutzutage kann man ja auch noch mit 40 mhm. und so. Ja, mhm. Weißt du, weiß, was ich mir auch gut vorstellen kann, was du dir oft anhören musst? Mhm. Immer so dieses, naja, also wenn du kein Kind hast, dann wirst du auch nie erfahren, was wirkliche, wahre Liebe ist.
1: Genau, weil ich ja nicht lieben kann, mhm. sonst. Ja. Und, und weil äh, äh, Männer, die irgendwie auch keine Kinder kriegen, ja sonst ihre Kinder auch nicht lieben können. Ja. Also Väter sozusagen. Ja, aber
0: es ist schon, Hä? es ist schon dass Mütter ja sagen, die Liebe zwischen einer Mutter und einem Kind ist nochmal was ganz anderes.
1: Aber ich finde, das ist ein bisschen hochstilisiert, nein, ganz ehrlich. Nein, ich
0: habe ja selber ein Kind und ich mhm. muss sagen, ähm, du kannst diese Liebe zu einem Kind nicht vergleichen. ja ähm, Weil letztens hat mein Sohn zu mir auch gesagt, Mama, kann es das sein, dass du den Papa mehr lieb hast als mich? Und ich so, was? Und da habe ich mir gedacht, es ist
1: eine andere Liebe.
0: Es ist eine komplett andere Liebe. Und diese Liebe wirst du in der Tat nie kennenlernen.
1: Ja, wenn wir das so ganz faktisch betrachten, werde ja. ich nie kennenlernen, mein Kind zu lieben, weil ich kein Kind haben will. Genau.
0: Aber was man nicht kennt, kann man ja auch nicht vermissen. So. Das heißt, wenn du gar nicht weißt oder wenn du diese Liebe nicht kennst, ja, mhm. kannst du sie ja auch in dem Sinne nicht vermissen, weil du ja gar nicht weißt, dass es diese Liebe gibt oder wie diese Liebe sich anfühlt.
1: Weißt du, womit ich ein Problem habe, wenn ich diesen Satz gesagt kriege? Mhm. Dieser Druck, der dabei entsteht. Mhm. Ähm, stell dir vor, ich bin erst so in den Mitte-20er, anfang 20 ern die wirklich unentschlossen ist und nicht weiß, ob sie jemals ein Kind haben möchte oder nicht. Und ich bin wirklich noch unentschlossen und frage dich und du würdest mir das sagen, dann würde das ja bei mir auslösen, okay, wenn ich jetzt mich dagegen entscheide, dann werde ich niemals die reinste aller Lieben empfinden können. Mhm. Weißt du? Ja. Und das, das baut schon ein bisschen Druck auf, wenn ich, denn wenn ich das nicht mache, dann, ja. dann entgeht mir was. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit habe, ähm, mit diesem Satz, der da äh, passiert. Ja. Ich verstehe das, dass ähm, das eine ganz eigene Art von Liebe ist, die Mutterliebe. Ähm, aber ich finde, wir müssen das nicht so hochheben, weißt du, dass das die beste aller Lieben ist ist Weißt ja. du, was ich meine?
0: Oder eine Liebe ist, die man erleben muss.
1: Genau, genau.
0: Aber, und jetzt kommen wir nochmal äh, zu den Geschichten, die du dir bestimmt immer anhören musst. Noch ein weiteres Argument ist mhm. bestimmt immer dieses, wenn du erstmal alt bist. Ja, genau. <lacht> und dann im Altenheim sitzt. Völlig und dich, vereinsamt. Völlig vereinsamt. Und die anderen kriegen Besuch von Kindern und Enkeln. Und du sitzt dann alleine unterm Weihnachtsbaum oder im Altenheim und hast niemanden.
1: Mhm. Weißt du, was lustig ist? Mhm. Genau dazu habe ich gerade ganz frisch was gelesen. Es gibt eine Studie, die wurde jetzt veröffentlicht. Da wurden kinderlose alte Menschen befragt, die wirklich sich aktiv damals entschieden haben, dass sie keine Kinder wollen. Und sie wurden gefragt, habt ihr diese Entscheidung jemals in eurem Leben bereut? Nur 7,7% Prozent haben geantwortet, ich habe es bereut. 92,3% Prozent haben wirklich geantwortet, nein, wir haben es nicht bereut. Das ist für mich, finde ich... Erstaunlich viel. viel. Ja. Und das äh, spricht ja im Prinzip auch dafür, dass du eben nicht die alte, äh, verbitterte ähm, Jungfer bist im Alter. Aber und Kinder, kinderlos und weinsam. Kinder ist. halten doch auch jung Steffi. Ja, genau. Und Kinder und die machen geben... einfach super viel Arbeit. Und oh, Ja, genau, jetzt kommt. Sie und, geben ganz viel und zurück. Sie geben so, sie so viel zurück. <lacht> <lacht> aber jetzt muss ich mal kurz einhaken. Ja. Du sagst das mit so einem. Lächeln schon ja. im Gesicht, wo ich mir denke: Moment mal, du bist selbst Mama.
0: Ja, aber <lacht> pass auf, es gibt ja es gibt ja ganz viele Frauen, ähm, die wahrscheinlich auch so mit deiner Einstellung: Ich will kein Kind haben, ein Problem hätten. Ja, ähm, sicherlich. Genau, weil es gibt ja diese biologische Uhr, die bei sehr vielen, ich würde jetzt mal sagen, bei fast allen Frauen irgendwann tickt. Tick, bei tack, dir, tick, tack, tick, genau. Tack. Bei mhm. dir tickt sie nicht. Nein. So. Bei mir hat sie auch nie getickt Und genau aus diesem Grund kann ich, obwohl ich Mutter bin, deine Einstellung total gut nachvollziehen. Ich bin damals schwanger geworden, als ich 36 war. Und das war äh, ganz klar nicht geplant, sondern ein Glücksfall. Und bis zu diesem Zeitpunkt, und das waren ja auch, also mit 36 ist man ja auch nicht mehr die Jüngste, ähm, erging es mir genauso wie dir. Dass mich alle gefragt haben, Mensch, was ist denn mit euch? Ihr seid doch auch schon seit acht oder neun Jahren zusammen. Wann kommt denn bei euch endlich mal ein Kind? Und ich habe mich genauso unter Druck gesetzt gefühlt wie du. Mit dem Unterschied, das ist war der große Unterschied zwischen mir damals und dir, ich habe immer gesagt, ja, ich will ein Kind.
1: Ja. Okay. Ja, nur,
0: ich habe immer gesagt, ja, ja, so in zwei, drei Jahren. Und das habe ich mit 30 gesagt, das habe ich mit 34 gesagt und das habe ich auch noch mit 36 gesagt. Und dann ist es einfach passiert, ungeplant. Und wäre es nicht passiert, hätte ich es vielleicht mit 39 auch gesagt, weil ich habe immer auf den richtigen Zeitpunkt gewartet und darauf, mhm. ähm, dass meine Uhr tickt. Meine Uhr hat nie getickt und den richtigen Zeitpunkt gibt es sowieso nicht. Ja, wenn du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, kannst du dein Leben lang warten und die meisten Frauen werden ja dann nicht schwanger, weil der richtige Zeitpunkt gekommen ist, sondern weil die biologische Uhr getickt hat und bei mir hat sie nicht getickt und alle meine Freundinnen, alle um mich herum hatten schon Kinder und mhm. wenn die mich gefragt haben, darum kann ich das total gut nachvollziehen, was du sagst, war das auch immer etwas anderes, als wenn irgendein ferner Bekannter mich das gefragt hat, weil ich mir dann auch immer gedacht habe, ich habe dann immer, als Antwort war immer, ja, ja, ich will ein Kind, so in zwei, drei Jahren mal. Ja, aber mit 36 in zwei, drei Jahren, irgendwann ist halt der Zug auch abgefahren. Ja. Deswegen sage ich jetzt, im Nachhinein war es natürlich der beste Zeitpunkt. Weil wenn ich dann vielleicht mit 39 irgendwann gesagt hätte, jetzt will ich, dann weißt du auch nicht mehr, ob es klappt. Und ja. ich, wäre, ich wäre definitiv unglücklich geworden ohne Kind. Also ich wollte ja immer eins.
1: Mhm. Ja? ja, verstehe ich. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Aber deswegen kann ich auch sehr gut deine Position verstehen. Weil ich mich auch jahrelang immer unter Druck gesetzt gefühlt habe mit dieser blöden Fragerei. Und ich, wie gesagt, ich werde, es gab mal so einen Moment, den werde ich nie vergessen, da war ich auf einem Gartenfest eingeladen. Da mhm. waren 20, 30 Leute und da waren welche, ähm, die hatten so einen kleinen Hundewelpen und ich war die ganze Zeit bei dem Hund und dann kamen da welche rein, die hatten ein neugeborenes Baby dabei. Alle Frauen in meinem Alter psh, zu dem Baby. Oh, ist süß. Mhm. Ich war die Einzige, die bei dem Hund geblieben ist. Wär ich auch. Ja, weil <lacht> ich einfach auch nie so eine war, die jedes Kind in den Arm nehmen musste. Ja? Es gibt ja auch so ganz viele Frauen, die sagen, sie finden alle Babys, alle Kinder, kleinen Kinder, alle so toll und ja. süß. Das habe ich auch nicht. Es gibt auch kleine Kinder, die ich total doof finde. Also
1: ich persönlich muss sagen, ich finde Babys süß, mhm. ich finde sie niedlich, ich komme auch gut mit Kindern, von Freunden klar, ich habe nichts gegen Kinder, ich habe Respekt vor jeder Mutter und ich schätze das sehr, dass es Menschen gibt, die sich dafür entscheiden, nur bei mir ist es halt einfach so, ich, ich, ich spüre diesen Wunsch nicht. Ich habe ja. diesen Wunsch nicht. Ja. Es ist nicht so, dass ich ein Baby sehe und mir direkt irgendwie die Milch einschießt und ich sage, so Leute, jetzt werde mhm. ich Mama. Ist nicht so. Und, jetzt wird es wirklich privat, ähm, ich frage mich dann halt schon manchmal, was stimmt mit mir nicht als Frau? Weil wir leben in einer Gesellschaft, in der es üblich ist. In der es ähm, normal ist. normal ist Gerade bei
0: Verheirateten. Genau. Ja? Dass Frauen... Eine Single-Frau, die 37 ist, fragst du das natürlich nicht, weil da würde man ja eher da mal davon ausgehen, Mensch, wann lernst du denn endlich mal einen Typen kennen? Das ist genau. ja genauso eine bescheuerte Richtig. Frage. Richtig,
1: die kriegen immer diese äh, Typenfrage gestellt. Äh, verheiratete Frauen ohne Kinder kriegen halt immer die Kinderfrage gestellt. Und, und du fängst dann halt wirklich an, drüber nachzudenken, so war das bei mir, dich zu fragen, okay, was stimmt mit dir nicht, Steffi? Warum willst du das nicht? Das muss doch an irgendetwas liegen, dass du so unnormal bist und das äh, einfach nicht willst.
0: Mhm. Aber es ist ja auch erstmal in der Gesellschaft, ist es ja auch erstmal unnormal. Weil das ist ja so dieses typische Bild, ja? Mhm. Frau, Mann heiraten, ist doch klar, dass die eine Familie gründen. Was, die Frau will kein Kind? Warum heißt es eigentlich nie, hä? der Mann will kein Kind?
1: Ja, sehe ich auch so. Gehören ja auch immer zwei dazu, ne?
0: Wird dein Mann eigentlich auch immer so von bekannten? Nein, blöd, eben nicht. Blöd das gefragt? ist lustig, das
1: wird immer nur die Frau gefragt. Mhm. Ich möchte, dass auch mal die Männer gefragt werden. So. Gehören ja. immer Leute, es gehören immer zwei dazu. Und bei uns, ähm, ist das... Mann hat ja die so, gleiche Einstellung wie wir. Wir haben die gleiche Einstellung, das wussten wir vor der Hochzeit auch schon. Mhm. Lustig. Unsere Trauzeugen... Macht Trau auch Sinn, macht auch
0: Sinn, so etwas im Vorfeld ja. zu klären.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Unsere Trauzeugen, die haben sich nämlich vor unserer Hochzeit mit uns zusammengesetzt und haben gesagt, so eine Sache müssen wir mit euch besprechen, bevor ihr euch das Ja-Wort gebt. Wollt ihr wirklich keine Kinder? Mhm. Und das ist der Punkt gewesen, den wir besprochen haben. Und wir haben uns damals geeinigt, das fand ich ganz süß, ähm, dass wir gesagt haben: Okay, Stand jetzt, wir wollen keine Kinder.
0: Ha, stand sollte jetzt. Sollte
1: sich stand das jetzt. ändern, mhm. werden wir gegenseitig uns darüber informieren. Du und dein Mann jetzt? Ja. Sprich, sollte sich das ändern, sag ich ihm: Du, äh, es hat sich geändert. Ich würde dann wohl doch gerne, wovon ich im Moment nicht ausgehe. Und umgekehrt genauso. Wie alt ist dein Mann? Der ist jünger als ich. Ich habe einen Jüngeren. Ich auch. <lacht> Juhu, Das sind die Besten. Entschuldigung. <lacht> Nein, äh, der ist 35 und ich bin 37. Also er ist zweieinhalb Jahre jünger als ich.
0: So, liebe Steffi, jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, dass du kein Kind willst. Wie mhm. sich das für dich anfühlt, äh, wenn du damit irgendwie konfrontiert wirst, mit blöden Fragen bombardiert wirst. Welche wichtige, entscheidende Frage wir noch gar nicht geklärt haben ist, warum willst du eigentlich kein Kind?
1: Ja, das ist genau der Punkt, wo ich äh, gesagt habe, wo ich mich gefragt habe, was stimmt mit mir nicht? Ja, und was ist es? Ich glaube, ich bin zu feige, ich bin zu egoistisch, ich bin zu faul, ich bin vielleicht auch ein Stück weit zu unabhängig mhm. und ich bin vielleicht auch ein Stück weit zu glücklich mit meinem jetzigen Leben.
0: Mhm. Weißt du, was ich ganz, ganz, ganz ähm, stark finde? dass du selber, also feige ist wieder was anderes, ja, aber dieses egoistisch und ich bin zu glücklich mit meinem jetzigen Leben. Ich glaube, oder ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir reden ja jetzt nicht über die Frauen, die keine Kinder kriegen können, sondern wir reden jetzt über die Frauen, die bewusst kein Kind wollen. Die sich
1: ganz bewusst ja, dagegen entscheiden. so wie du.
0: Mhm. Ich glaube, dass die wenigsten wirklich den Mumps auch haben, sich hinzustellen und das so zu artikulieren und sich auch selber eingestehen. Ich kenne auch eine, Mhm. eine Bekannte von mir, verheiratet seit zwei Jahren, aber seit 15 Jahren schon mit ihrem Mann zusammen, die würde nie sagen, ich bin zu egoistisch. Die würde immer sagen, ach nee, ähm, ach, das würde sich mit meinem Leben so schwer vereinbaren, weißt du? Aber so dieses mhm. dieses Rumgerödel, aber dieses ganz Bewusste zu sagen, ich bin zu egoistisch, ähm, klingt hart, aber es ist
1: ehrlich. Es ist am Ende so. Weil, also ich kann nur für mich sprechen.
0: Was, was, Wovor hättest du denn Angst, was du aufgeben müsstest?
1: Na, du musst dich ja komplett für einen Menschen hergeben, äh, der der komplett von dir abhängig ist. Mhm. Du als Mama weißt, wovon ich spreche. Ja. Ähm, Du musst komplett deine Freiheit aufgeben. Also du bist plötzlich fremdbestimmt. Absolut. Jemand anders kontrolliert plötzlich dein Leben. Du hast die Kontrolle nicht mehr selbst über dein Leben, ja. sondern du bist abhängig. Du schläfst
0: nicht mehr, wenn du schlafen willst, sondern wenn du so schlafen sieht's. darfst.
1: So sieht's aus. Du hast keine Zeit mehr für dich und deinen Partner. Du hast nicht mehr die Zweisamkeit, die du vorher mal hattest in der Ehe.
0: Ähm. Ich plädiere dafür, dass es wichtig ist, dass man sich diese Zeit nimmt, aber, ähm, und halte es auch für wichtig, dass man nicht nur noch Eltern ist, sondern dass auch die Partnerschaft weiter besteht, ja, und dass man sich ganz, ganz bewusst auch Zweisamkeit nimmt, aber du hast sie natürlich nicht mehr in ja, dem wie, Maße. Wie macht
1: ihr das? Ganz ehrlich, wie macht ihr das?
0: Du, der, mein Sohn ist jetzt acht, der kann auch mal bei einem Freund übernachten und dann gehen mein Mann und ich abends mal alleine aus oder fahren mal für eine Nacht irgendwie in eine andere Stadt oder so. Das mhm. geht schon. Was ich jetzt auch nie gemacht habe, ist, dass ich kenne auch Frauen, die machen das, die fahren mal eine Woche alleine in Urlaub. Und geben das Kind eine Woche den Großeltern. Mhm. Das würde jetzt bei mir einfach nicht gehen, weil ja meine ganze Familie in München wohnt und wir hier in Hannover sind. Und ich würde jetzt niemals mein Kind eine Woche lang bei irgendwelchen Freunden unterbringen. Okay. Ja, das würde ich auch nicht machen.
1: Aber jetzt ist er ja schon acht. Mhm. Wie habt ihr es denn die ersten Jahre gemacht? Da kannst du ja nicht einfach mal... Ähm Nö,
0: da hat dann eine Freundin abends mal drei Stunden aufgepasst und wir haben uns dann mal sind dann mal ins Kino gegangen.
1: Und ich finde, das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Freunde oder Familie, die du dann hast bei dir in der Nähe, die helfen können, Absolut. haben wir hier nicht. Ja, wir hat, leben alleine ja, in das Hannover Problem zu zweit. Hatten, ja, wir haben Problem, keine Verwandten. Das
0: Problem hatten mein Mann und ich, als wir vor fünf Jahren hierher gezogen sind, da war der Sohn drei, hatten wir genau das gleiche Problem auch. Mhm. Ja. Aber sie geben einem doch so viel zurück, Steffi. Ich, ich
1: erinnere dich daran, wenn du das nächste Mal auf den Legostein trittst, ne? <lacht> Oder irgendwie ja. Kotze wegwischen musst. Nee, aber wie gesagt,
0: du sagst ganz klar, ähm, du bist einfach zu egoistisch. Jetzt ist die Frage, hattest du das immer schon? Das würde mich mal interessieren.
1: Ich glaube ja. Ähm, ich habe lange, lange, lange darüber nachgedacht, weil ich ja echt darüber nachgedacht habe, okay, Steffi, was stimmt mit dir nicht? Was, wie lang, ganz kurz mal, wie das lange nicht? bist du jetzt mit deinem Mann zusammen? Oh, warte kurz, äh, muss ich rechnen. Wir sind jetzt vier Jahre verheiratet und neun Jahre zusammen.
0: Okay, aber vor deinem Mann, also vor neun Jahren, da warst du Ende 20. Ja, okay, da warst du natürlich auch noch jung. Da gab es ja bestimmt auch mal eine andere Beziehung, einen anderen mhm. Mann. War ja, da klar. Kinder auch nie Thema oder hattest du damals auch schon genau diese Einstellung?
1: Ich hatte immer schon die Einstellung. Okay. Es war nie Thema, dass mhm. ich mal Nachwuchs haben möchte. Mhm. Also ich konnte es mir immer schon nicht vorstellen für mich. Dazu gekommen ist jetzt tatsächlich sind so Gründe wie ähm, ich weiß nicht, ob ich ein Kind jemals so ausreichend lieben kann, wenn das mein Kind ist. Mhm. Weil es gibt so viele Gründe, warum ich darunter leiden würde. Es klingt total behindert, mhm. aber es ist so, ich, wo ich zurückstecken müsste, wo wir als Paar zurückstecken müssten, ähm, wo ich selber sage da muss ich mich so sehr einschränken, da kann ich doch nicht mehr glücklich sein. Und wenn ich nicht mehr glücklich bin, wenn ich unzufrieden bin und ich weiß, das liegt daran, dass ich dieses Kind bekommen habe, wie kann ich denn dieses Kind jemals so bedingungslos lieben, mhm. weil wir beim Thema beim, beim Thema äh, reine Mutterliebe sind, ja. wie kann ich das? Aber diese
0: Angst, Steffi, kann ich dir sagen, haben ganz, ganz viele Frauen. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die selbst nach der Geburt ja ein ganz großes Problem haben, Gefühle zu dem Kind aufzubauen. Und da gibt es so ganz spezielle ähm, Therapien, Kuren, so also Mutter-Kind-Kuren, wo einfach ähm, dieses Verhältnis zwischen Mutter und Kind aufgebaut wird. Weil es gibt ja auch ganz viele Frauen, die ein Kind auf die Welt bringen von einem Mann, der ihnen Schlimmes angetan hat oder sonst irgendetwas. Und genau das sind ja jetzt andere Gründe, aber das diese Angst, diese Liebe nicht zu spüren, ja, haben ganz viele Frauen und ähm, eine Freundin von mir, die sagt immer, die hat drei Kinder, Das war, schwupps war das Kind draußen lieber auf den ersten Blick und das hatte ich auch nicht. Also du kannst ja einen Menschen erstmal, den du noch gar nicht kennst, ja, ähm, nicht von heute auf morgen bedingungslos lieben, aber die Liebe zu einem Kind wächst ja auch, die hast du nicht von heute auf morgen. Also so habe ich das gesehen. Mhm. Es gibt Frauen, die haben das, ja. Aber wir, mein Mann und ich, wir mussten uns ja auch erstmal an diese neue Situation gewöhnen und ja, ich kann aber diese Angst total nachvollziehen, weil es viele Frauen gibt, die diese Angst haben. Es gibt ja auch diese ähm, Baby Blues.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. Wochenbettdepression heißt genau, sowas, glaube genau. ich.
0: Genau. Ne? Und das, ähm, da es auch ganz vielen Frauen schlecht, weil sie genau das eben dann auch in dem Moment nicht spüren oder fühlen. ja diese Aber Liebe.
1: es geht ihnen schlecht, weil sie wissen, weil der Druck da ist, der gesellschaftliche Druck da ist, eigentlich müsste ich mein Kind jetzt lieben. Mhm. Aber sie tun es nicht. Und mhm. genau deswegen fühlen sie sich schlecht. Nur aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, verstehst du? Und vielleicht auch des Drucks, den sie sich dadurch selbst auch machen.
0: Ja, das ist, glaube ich, eher so wie auch du selber. Ich glaube, diese Frauen fragen sich dann auch eher, was stimmt mit mir nicht, dass ja. ich mein Kind nicht liebe. Genauso wie du dich fragst, was stimmt mit mir nicht, dass ich kein Kind haben will.
1: Aber ich glaube einfach, es ist ganz normal. Aber wenn du dir selber diese Frage wollen, stellst. Oder sich danach äh, vielleicht auch einfach äh, dabei zu ertappen, okay, ich habe gerade nicht so den liebevollen Moment mit meinem Kind, weil, ja. ich, weil ich mich einfach kacke fühle. Weil es mir meinen Körper kaputt gemacht hat, whatever. Ne?
0: Aber weil du gesagt hast, du hast dir diese Frage ja auch sehr oft mhm. gestellt, stellst du dir die immer noch oder konntest du dir die für dich selber so beantworten, dass du mit dir selber im Reinen bist?
1: Ich stelle mir jedes Mal diese Frage, wenn mir die Frage nach Nachwuchs gestellt wird, weil ich jedes Mal wieder damit konfrontiert bin.
0: Aber dann heißt es ja eigentlich, so empfinde ich das, dass du selber mit dir nicht im Reinen bist. Weil wäre nee, das, das für das, dich, wärst du mit deiner eigenen Entscheidung zu 100 Prozent glücklich und zufrieden, ja, würdest du dir die Frage
1: nicht immer wieder stellen, was mit dir nicht normal ist. Glücklich und zufrieden bin ich mit dieser Entscheidung. Es ist nur super, super schwer, jedes Mal, wenn die Gesellschaft mit der Gesellschaftskeule kommt und sagt, man kriegt ja endlich Nachwuchs, dass du jedes Mal aufs Neue dich rechtfertigen musst. Ja,
0: aber du tust so, Steffi, dass du dich auch vor dir selber rechtfertigen musst. Ich habe nicht das Gefühl, dass du nur darunter leidest, dich vor anderen zu rechtfertigen, sondern du rechtfertigst dich vor dir selber auch. Weil würdest du dich vor dir selber nicht mehr rechtfertigen müssen, ja, würdest du auch mit der Frage viel entspannter umgehen.
1: Natürlich, wenn du immer wieder gesagt kriegst, so gehört sich das, so gehört sich das, so gehört sich das. Mhm. Dann stellst du dir automatisch öfter mal die Frage, was stimmt mit mir nicht?
0: Ja, klar, aber du hast sie ja für dich beantwortet. Also müsstest du sie dir ja selber nicht mehr stellen, wenn du an deine Antwort selber wirklich glaubst und davon überzeugt wärst. Ja,
1: vielleicht ist es aber auch eine biologische Sache, die noch gar nicht erforscht ist. Hä? Das wissen wir auch nicht, dass, die, dass ich die biologische Uhr nicht ticken höre, zum Ach so. Beispiel. Okay. Weiß man nicht. Also weißt du, das sind so. Es gibt mir zu denken, dass ich jedes Mal darauf angesprochen werde, mhm. auf diese gesellschaftliche Art, naja, das gehört sich doch so. Ist ja, doch normal aber das,
0: dass du darauf angesprochen wirst, ja, wissen wir ja nur beide, ja, warum das so ist. Weil un genau. unser
1: Gesellschaftsbild ja. so ist, genau. Und es
0: wird auch noch sehr, sehr oft passieren. Ich finde nur, du solltest dich selber nicht mehr unter Druck setzen und nicht mehr das Gefühl haben, dich selber vor dir selbst rechtfertigen zu aber müssen. Aber weißt
1: du, wie schlimm das ist, wenn du dann so äh, Sachen hörst, wie du wirst dann mit 40 depressiv? Mhm. Also man droht einem regelrecht Dinge an. Du verpasst das Beste an deinem Leben. Ja. Äh, nur Psychopathen wollen keine Kinder. Mhm. Das sind so Sachen, die mir dann entgegengeschmissen wurden. Oder wenn eine Frau kein Kind bekommt, ist sie eben keine richtige Frau. Mhm. Und das sind Dinge, die dich dahin bringen, dass du darüber nachdenkst, oh Gott, was stimmt denn mit mir nicht? Verstehst du? Ja. Und das sind wirklich verletzende Dinge. Und dabei bin ich ein ganz normaler Mensch und eine ganz normale Frau, die einfach schlicht sich nicht vorstellen kann, mit Kindern zu leben und Kinder, eigene Kinder haben zu wollen. Und das muss doch irgendwie gesellschaftlich auch mal akzeptiert werden und nicht immer danach gefragt werden, weil es ist nun mal eine verdammt private Frage, absolut. mit der man sich absolut in die Nesseln setzen kann. Wenn du das nämlich eine Frau fragst, die keine Kinder haben kann, aus welchen Gründen auch immer, äh, ist das richtig dumm für alle Beteiligten.
0: Genau. Es gibt ja wie gesagt sehr viele Frauen, die hätten gerne ein Kind, da klappt es nicht. Ich kenne auch ähm, eine Frau, eine Freundin, die ist jetzt Anfang 50, die hat sich ihr Leben lang ein Kind gewünscht, die hat aber leider nie den passenden Mann dazu so, gefunden. auch möglich. Genau. Ähm, das sind ja aber ganz andere Gründe oder Entscheidungen, ähm, wie jetzt in deinem Fall. Aber du würdest dir einfach wünschen, dass die Menschen dich das nicht mehr fragen. Ja, Du müsstest dir eine gute Strategie überlegen, wie du in Zukunft auf so eine Frage reagierst.
1: Ich habe mir geschworen äh, auf die Frage, wann gibt es bei euch endlich Nachwuchs, dass ich dann sagen werde, ihr werdet es erfahren, wenn es soweit ist.
0: Weißt du, was ich an deiner Stelle machen würde? Frag mich mal.
1: Isabella, wann ist denn bei euch endlich mal wieder soweit? Ihr habt ja schon eins.
0: Du, Steffi, was ich dich auch schon die ganze Zeit mal fragen wollte. Hattest du schon mal ähm, Hämorrhoiden? Oh, oder du kannst mich auch nach meinem Kontostand fragen. Finde ich auch sehr privat. Ja, genau, weißt du, dass du den Leuten das Gefühl ja, gibst, ich sie überschreiten eine Grenze ja. und du ihnen eine ähnlich private, intime Frage stellst. Ja, aber weißt du was, ich glaube, die Leute werden es auch gar nicht kapieren. Zu dumm. Mir ja. ist das fast
1: schon wieder zu dumm und zu anstrengend. Ja, ne? Das werden also, die
0: Leute auch nicht kapieren. Die verstehen ah, das gar nicht. Am liebsten, Für die ist es ja
1: eine normale Frage, ja, weil es ja auch normal ist, ein Kind zu kriegen. Ist ja auch neu, man ist ja irgendwie auch neugierig. Ne? Ah. Man, man will ja irgendwie wieder eine Neuigkeit erfahren. Das ist ja, liegt ja in der Natur des Menschen irgendwie. Und äh, das kann ich auch verstehen, aber es ist eine dumme, neugierige Frage.
0: Wichtigste Frage, mit der ich dann auch das Thema gerne schließen würde. Mhm. Bei mir ist es ja auch ein Zufall, ein Schicksals-, ein Glücksfall gewesen. Mhm. Stell dir mal vor, du wirst schwanger. Kann ja passieren. Wir haben ja letztens erst über Verhütung geredet und. Ähm, ja. ja.
1: Und ich habe ja Panikattacken ja. gehabt jetzt, <lacht> in einer gewissen Zeit. Stell dir der mal der vor, du wärst schwanger.
0: Ja. Was machst du
1: Ich würde es nicht bekommen, weil ich es nicht möchte.
0: Und die nächste Frage, die mich auch noch wahnsinnig interessieren würde, ist, was wäre denn, wenn dein Mann irgendwann zu dir kommt und sagt, Steffi, ich bin ja ein paar Jahre jünger als du und vielleicht tickt bei dem dann die biologische mhm. Uhr, sagen wir mal in drei, vier, fünf Jahren und der würde sagen, Steffi, ich will irgendwie jetzt doch ein Kind. Was machst du denn dann? Wäre das, das Entscheidungsgrund?
1: Das sehen wir dann. Dann höre ich in mich hinein, was ich möchte und dann rede ich mit ihm darüber und das, das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Das müssen wir dann sehen. Genauso wie ich natürlich auch, wenn ich plötzlich schwanger wäre, das natürlich erstmal auch mit meinem Mann besprechen würde. Ich würde jetzt nicht einfach heimlich irgendwie äh, abtreiben oder so. Ich würde schon vorher das mit meinem Mann besprochen haben. Das will ich hinzufügen. Weil der spielt da natürlich eine Rolle mit. Wir sind zu zweit. Das haben maximal zwei Menschen zu entscheiden. Mhm. Das war's. Und man muss sich anderen gegenüber überhaupt nicht dafür rechtfertigen. Nein,
0: weil du musst ja keine Pflicht erfüllen.
1: So sieht es nämlich aus. Man rechtfertigt sich
0: ja für Dinge, wenn mhm. man irgendwie was verbockt hat ja. oder Scheiße gebaut hat. Ja,
1: oder irgendwas hätte machen müssen, was man, wo, wozu man verpflichtet gewesen ja. wäre.
0: Wenn ich meine Steuererklärung nicht rechtzeitig abgebe, dann muss ich mich rechtfertigen. Ja. Oder weil ich äh, bei Rot über die Ampel gelaufen bin oder sonst irgendwas oder
1: Erste Hilfe nicht geleistet ja, habe. Ja, genau. Dann musst du dich rechtfertigen, ja. dass du es nicht gemacht hast. Aber ich wüsste nicht, dass bei uns Kinderkriegen in Deutschland eine Pflicht ist. Ja. Ist halt so. Genau und ich ähm, möchte auch noch sagen, dass ich mir wünsche, ähm, dass wenn mal die Frage kommt, möchtet ihr mal Nachwuchs? Ich finde diese Frage ist noch legitim.
0: Also die ist legitimer als wann. Wann kommen. kommt
1: endlich. Das weil, ist vorauszusetzen, genau. dass ich es möchte.
0: Wann ist immer eine Voraussetzung genau. und dann lieber fragen, ob es überhaupt in Frage kommt. Kommt
1: es, kommt es für euch in Frage? Kommen Kinder für euch in Frage? Hm. Das ist eine neutrale ähm, Fragestellung, mit der ich leben kann. Die kannst du einfach mit Nein
0: beantworten und dann über das Wetter weiterreden. So
1: sieht es aus, dass ich es nicht begründen muss. Weil jede Frau hat ihre persönlichen oder jedes Paar, hat seine persönlichen Gründe dafür, warum oder warum sie nicht Kinder wollen. Und ähm, da wünsche ich mir irgendwie so ein bisschen mehr Toleranz, weil es geht nun einfach mal niemand anderen was an. Und wir Frauen waren früher mal nicht wahlberechtigt. Wir durften
0: nicht mal durften Auto fahren. Wir durften
1: nicht mal Auto fahren. Wir durften nicht mal arbeiten, geschweige denn ein eigenes Konto haben. All das haben wir inzwischen auch und wir haben uns als Gesellschaft daran gewöhnt. Und da wird es doch auch wohl möglich sein, dass wir uns als Gesellschaft auch daran gewöhnen, dass es in unserer Gesellschaft Frauen gibt, die nun mal einfach das Lebensmodell ohne Kinder für sich wollen. Fertig. Mehr wünsche ich mir nicht.
0: Tolles Schlusswort, Steffi. Danke. Und ich werde diese Frage, wann kriegt ihr eigentlich endlich mal ein Kind? Nie wieder irgendjemanden stellen.
1: Das ist so schön. Das freut mich. Lieben Dank.
0: Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von
0: Antenne Niedersachsen.